0: To jest podcast Wspólne, Wspólne słowa, słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sałtyspara.
1: Witamy. Witamy wszystkich i witamy naszą dzisiejszą gościnę! którą jest Joanna Barszczewska. Witaj, Asiu. Witam serdecznie. Asiu, pozwolisz, że Cię przedstawię, a więc Joanna Barszczewska jest psycholożką, absolwentką filozofii, akredytowaną terapeutką i superwizorką EMDR. Mieszka i pracuje w Szczecinie. I zgodziłaś się, Asiu, zostać dzisiaj tutaj naszą gościnią, z czego bardzo się cieszymy. I właśnie chciałybyśmy porozmawiać o
0: EMDR. I takim pierwszym pytaniem byłoby w ogóle zaspokojenie naszej ciekawości. Jaka była twoja droga do tego tego podejścia, tej modalności EMDR?
2: Moja droga była przypadkowa. Trafiłam na szkolenie w zastępstwie mojej przyjaciółki, która musiała z osobistych powodów zrezygnować w ostatnim momencie. I jechałam na to szkolenie z dużą dozą sceptycyzmu, ale i zaciekawienia. Pomyślałam, że wtedy, tak wtedy myślałam o terapii EMDR, że taka technika będzie przydatna w mojej pracy z osobami po wypadkach, z którymi wtedy pracowałam.
1: Mhm. A ja bym Cię jeszcze, Asiu, chciała prosić o wyjaśnienie w ogóle, czym jest terapia EMDR, bo być może ktoś ze słuchaczy nie do końca wie o co chodzi i o czym my tutaj w ogóle dzisiaj rozmawiamy.
2: Tak, terapia EMDR już funkcjonuje jakiś czas w naszym środowisku i może się różnie kojarzyć. I Myślę e, sobie, największą enigmą jest sama nazwa ona jest akronimem angielskiej nazwy Eye Movement Desensitization, Reprocessing. Została nadana, wymyślona przez Spencer Shapiro, która później chciała właściwie odejść od tej nazwy, czyli terapia za pomocą ruchu gałek ocznych terapia odwrażliwiania i przetwarzania. Chciała ją nazwać terapią przetwarzania po prostu, mm-hmm. ale już było za późno, dlatego że funkcjonowała w środowisku. I mogłoby się wydawać, że EMDR polega na takim prostym przepracowywaniu wspomnień i tak jest też kojarzona. Natomiast istotą tego podejścia, tej psychoterapii, jest rozumienie rzeczywistych problemów, Osób, straumatyzowanej osoby i pomoc w poradzeniu sobie ze skutkami urazowych doświadczeń. To w takim bardzo ogólnym sensie, bo myślę sobie, że sercem tej terapii, oprócz tego, że jest kojarzona z bilateralną stymulacją, o której, o której za chwilę, jest konceptualizacja. A konceptualizacja jest o tyle specyficzna, że dotyczy modelu opracowanego przez Francine Shapiro, modelu EIP, czyli modelu adaptacyjnego przetwarzania informacji, który zakłada, że nasze dzisiejsze problemy, problemy, z którymi zgłaszają się pacjenci na terapię, wynikają z dezadaptacyjnie przechowywanych wspomnień. I tutaj mówimy o takiej teorii, która pokazuje, że objawy, symptomy, z którymi zgłaszają się pacjenci, wynikają ze wspomnień, które na skutek traumy żyją jakby własnym życiem i determinują dzisiejsze sposoby reagowania, myślenia o sobie, myślenia o świecie. Myślę sobie, że to, co mi się tak bardzo podoba w tym paradygmacie myślenia o problemach pacjentów, to to takie uprawomocnienie tego, że Symptomy, objawy pacjentów nie nie mówią o tym, kim pacjent jest, tylko o tym, co jemu się przydarzyło. Nie tylko to, ale jeszcze co więcej, pomaga ten sposób myślenia zrozumieć, że to były kiedyś najlepsze sposoby, najlepsze strategie, które pomogły naszym pacjentom przetrwać. Tylko problem polega na tym, że idą później z nimi przez życie i pacjenci się o nie trochę potykają i tak trafiają na terapię. Może w takim bardzo ogólnym sensie. Jak
0: powiedziałaś o tym, co ci się przydarzyło, co się przydarzyło pacjentowi, to też przypomniała mi się ta książka Perego i Ofry Winfrey, właśnie o tym tytule, która mówi głównie o traumie i jej konsekwencjach, prawda? Tak. A czy możesz, możesz powiedzieć więcej o tym, że wspomnienia żyją własnym życiem? Do czego się odnosisz?
2: Tak, jak wiemy, wspomnienia w naturalny sposób zmieniają się i ewoluują. W takim naturalnym, niezakłóconym procesie, jakby tuż po tym, jak zostaną zapisane, automatycznie zaczynają podlegać długotrwałemu procesowi integracji, reinterpretacji i i zwieńczeniem tego procesu jest włączenie doświadczenia w, w ciąg życiowych zdarzeń. Natomiast na skutek traumy ten proces ulega zakłóceniu, właściwie nie zachodzi. Wspomnienie pozostaje w zawieszeniu. Jakby nieprzerobione i surowe zaczyna żyć właśnie w własnym życiu. Mhm.
1: A powiedz, kiedy i po czym możemy poznać, że to wspomnienie zostało już, nie wiem, przepracowane czy włączone w ten system pozostałych wspomnień? Jak to można sprawdzić?
2: Po czym poznajemy tą zmianę? Zmianę poznajemy po tym, po pierwsze, że pacjent jest w stanie... Reagować nie z poziomu tych właśnie, nieprzepra- jakby nie, nie z poziomu emocjonalnego, tylko jest w stanie racjonalnie reagować, jak to można powiedzieć z, pers- z innej mm-hmm. perspektywy, troszkę mm-hmm. teoretycznej, z poziomu zdrowego, dorosłego. Czyli, że Czyli jest w stanie reagować jakby na bodźce z poziomu tu i teraz, tak? a, nie, a nie odreagowując przeszłe, nie odpowiadając na przeszłe bodźce.
0: Tak, często mówimy o tym, że o tych utknięciach, tak, w tam i wtedy, które nie pozwalają nam tak naprawdę żyć własnym życiem, czerpać z niego, cieszyć się, wprowadzać radość do naszego życia. Być tu i teraz, tak, bo zatrzymuje nas przeszłość i, i rozumiem,
1: że wtedy, po tym przepracowaniu, to wspomnienie staje się takim wspomnieniem jak wszystkie inne. Już nie ma tej mocy, tak, dobrze to rozumiemy?
2: Tak, dokładnie tak. Francine pięknie to ujmowała, mówiąc, że efektem terapii jest możliwość zostawienia przeszłości w przeszłości. Dokładnie tak. Piękne. Mhm.
0: Ale też wspomniałaś o stymulacji bilateralnej. Co to takiego?
2: Bilateralna stymulacja jest taką wisienką na torcie tej, tej terapii, ale zarazem pierwszą inspiracją, bo właściwie terapia MDR powstała na skutek Obserw, prostej obserwacji Francine Shapiro. Francine podczas jednego ze spacerów zauważyła, że kiedy pojawiają się negatywne myśli, to czasem zdarza się, że napięcie opada. I działo się to wtedy, kiedy przyłapywała się na spontanicznych ruchach naprzemiennych gałek ocznych zaciekawiła się tym procesem. Zaczęła sprawdzać na sobie, najpierw później na grupach badanych jak to działa i okazywało się, że rzeczywiście te jakby wykonywane naprzemienne ruchy gałek ocznych obniżają napięcie. Więc to, to też takie wyjątkowe w tej terapii, że ona powstała z prostej obserwacji i zaciekawienia. Bilateralna stymulacja dzisiaj to nie tylko ruchy naprzemienne gałek ocznych, ale również stymulacja poprzez dotyk, nazywamy mm-hmm. to tappingiem i poprzez bodźce słuchowe. I jest to to ciekawe zjawisko dzisiaj już potwierdzone w wielu badaniach, że faktycznie przynosi efekty. Jest kilka hipotez tłumaczących działanie bilateralnej stymulacji od od hipotez dotyczących modelu modelu pamięci roboczej, w którym możemy zauważyć, że kiedy jednocześnie aktywizujemy wspomnienie i wprowadzamy bilateralną stymulację, to jakby wyczerpuje się możliwość systemu wykonawczego i sprzyja to dystansowaniu wobec wspomnienia. Inna hipoteza nawiązuje do modelu psychofizjologicznego i tam zarówno możemy mówić o aktywizacji układu przywspółczulnego i takich efektach dotyczących zmniejszenia pobudzenia po prostu i analogii do fazy REM-snu, co jest dosyć ciekawe, ciekawa to jest hipoteza, która odwołuje się do integracji pamięci semantycznej i epizodycznej. A ostatnie hipotezy dotyczą modelu neurofizjologicznego i tego wszystkiego, co widzimy w badaniach z neuroobrazowaniem, czyli które pokazują, że na skutek bilateralnej stymulacji aktywizuje się, jakby przywraca bilateralna stymulacja, kontrolę korową, szczególnie w obszarach czołowych, co pozwala na obniżenie napięcia w strukturach podkorowych układu limbicznego.
1: I takie dotyczące stricte
0: też funkcjonowania neurologicznego czy neuropsychologicznego. Tak. Tak. Ja bym chciała przytoczyć pewien fragment, bo taka znana nauczycielka w Polsce, ale nie tylko, pochodząca z Hiszpanii, Anabel Gonzalez. Niedawno wydała w Polsce swoją książkę, To nie ja, jak zaakceptować dawne traumy i pójść dalej. I tutaj znalazłam taki fragment, który wydaje mi się bardzo ciekawy. Otóż pisze tak, w pewnym sensie przepracowywanie traumatycznego problemu przypomina czyszczenie od dawna zainfekowanej rany. Gdy się to uda, odczujemy ogromną ulgę, ponieważ ból ustąpi, rana zacznie się goić i zabliźniać, dzięki czemu przestanie wysysać z nas energię. Jednak jest to złożony proces, często bolesny, trudny i nierzadko wymagający interwencji klinicysty. Choć ważne jest, byśmy wzięli proces zdrowienia we własne ręce, trzeba również umieć przyjąć pomoc wtedy, gdy jest potrzebna. I dodatkowo pisze o tym, że czasami trudno jest przepracować swoje wspomnienia bez pomocy, bez pomocy z zewnątrz. Ona przyrównuje to do tego, jakbyśmy chcieli siebie sami zoperować.
2: Tak, ja również myślę, że to jest niemożliwe i i to, to jest też pięknie widoczne w terapii MDR, że bez tego współtowarzyszenia w cierpieniu, bo taka jest rola terapeuty w terapii MDR, co często stwarza problem na początku z przyjęciem takiej pokornej roli towarzysza w tej drodze, wydaje mi się, że bez takiego współtowarzysza istnieje ogromne ryzyko takiego zapadania się w traumie to relacja terapeutyczna jest takim buforem bezpieczeństwa, daje możliwość, po pierwsze, daje gwarancję bycia tu i teraz w tym no, poniekąd zwierciadle drugiej osoby, ale również tutaj warunkiem jest akceptacja tego, z czym mamy do czynienia u pacjenta. Więc to, to, to ten fragment, który przeczytałaś jest bardzo piękny, bo ja też myślę sobie, że to zdrowienie w terapii EMDR to... Taki proces odzyskiwania siebie. To, o czym Anabel pisała, to, to wszystko, co nie ja, to jest związane z tą wewnętrzną wojną, kiedy ignorujemy stare traumy, kiedy próbujemy odciąć się od przeszłości.
0: Zdaje się, że czym bardziej chcemy się odciąć, tym bardziej ta przeszłość wpływa na naszą teraźniejszość, prawda? Bo to zabiera tą energię, jak ta rana, przetoczona, prawda?
2: Tak, 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 dokładnie. Myślę sobie, że to jest też związane z tym, że im bardziej próbujemy się odciąć, tym trudniej nam jest poskładać naszą historię. I terapia jest takim układaniem wspomnień na nowo w całość. I to jest możliwe. Myślę sobie, że, że w ogóle historię możemy opowiedzieć dopiero kiedy zostaną te przywrócone, te utracone przez traumę możliwości połączenia świadomości. Jakby świadomości siebie i cały, całego systemu świadomości ciała. Jakby tu, tu często jest cięcie i taki bardzo silny wewnętrzny konflikt na tej linii. To, o czym
0: czasem mówimy, to fakt, że osoba, która trafia na terapię, często przynosi historie, których nie opowiadała nikomu innemu. I to, co wiem od ciebie, to, że EMDR nie jest prostą techniką i o tym już mówisz od, od początku naszej rozmowy, że jest takim złożonym modelem terapeutycznym.
2: Tak, tak, to prawda. To, to nie jest prosta metoda. To jest po pierwsze ośmiofazowy, ustrukturyzowany proces pracy z pacjentem i nie ma takiej możliwości, żeby, nie wiem czy nie ma takiej możliwości, nie jest to zasadne, żeby przeskakiwać poszczególne etapy, dlatego że musimy mieć pewność, że pacjent sięgając do urazowych wspomnień jest w stanie zachować podwójną uwagę, o tym się mówi w tym paradygmacie, że pacjent musi być jedną nogą tu jedną nogą tam. Dopiero wtedy jest to bezpieczny proces. Terapia NDR nie jest prostym odwrażliwianiem, nie jest ekspozycją. Jest procesem integracji wspomnień, więc nam chodzi o to, żeby to działo się na miarę gotowości, możliwości pomieszczenia urazowych mm. mm. wspomnień. Mhm. Czyli
1: to jest proces taki miareczkowy, prawda? Mhm, tak, takie miareczkowanie po troszeczkę, krok po kroku. Ja chciałabym dopytać, bo tak, żeby móc pracować jako terapeuta EMDR, no trzeba odbyć stosowne szkolenia, bo właśnie to nie jest taka prosta technika, tylko jest to jednak złożone podejście i na takie szkolenia idą terapeuci, którzy już pracują w innych nurtach, w innych paradygmatach. To No to nie jest takie pierwsze szkolenie dla osób tuż po psychologii, czy jeszcze studiujących, tylko już można by powiedzieć taka specjalizacja drugiego stopnia. I ponieważ wiemy, że Ty, Asiu, z tego swojego pierwszego takiego podejścia terapeutycznego jesteś terapeutką poznawczo-behawioralną, to czy możesz powiedzieć, jak to podejście się uzupełnia? Albo w ogóle jaka jest relacja EMDR-u, czy to do terapii poznawczo-behawioralnej, czy do innych? Czy czy masz jakieś obserwacje czy doświadczenia, że EMDR dobrze współgra z pewnymi podejściami, a z innymi może nie? Nie wiem. Czy widzisz jakąś taką relację między EMDR-em, a innymi nurtami terapii?
2: EMDR jest integratywnym podejściem. Rzeczywiście w, w ramach tego paradygmatu można łączyć bardzo różne perspektywy teoretyczne. Zresztą EMDR wyrasta na bazie różnych perspektyw teoretycznych, natomiast warunkiem integracji jest dobre rozumienie właśnie modelu IP, dlatego że bez konceptualizacji w ramach paradygmatu EMDR fakty nie będą tak trwałe, A, a mam takie wrażenie, że to jest jednak spora różnica rozumienie objawów tej terapii różni ją zasadniczo na przykład od terapii poznawczo-behawioralnej. Chociaż to jest ciekawe, bo kiedy prowadzę superwizje grupowe i podczas których spotykają się osoby z bardzo różnych nurtów, to zachodzi takie ciekawe zjawisko, że i, i, jeśli się nie przedstawię i nie, nie, nie opowiadam o tym, co było moim takim bazowym tem, to osoby z różnych podejść, identyfikują mnie jako kogoś, kto pracował wcześniej w ich podejściu. Mm-hmm. <laughs> Więc to jest ciekawe, że każdy odnajduje coś, coś swojego tutaj. I, i tak poniekąd mm-hmm. tak jest. Mm-hmm. Natomiast natomiast musimy rozumieć, że żeby, żeby wykorzystać wszystkie możliwości tej terapii, to, to trzeba jednak spojrzeć przez tę soczewkę, przez soczewkę adaptacyjnego modelu przetwarzania informacji na objawy pacjenta, na problem pacjenta i myślę sobie, że taką przestrzenią do integracji jest szczególnie faza druga, faza stabilizacji w terapii MDR. W fazie drugiej możemy wykorzystywać naprawdę bardzo różne techniki, sposoby pracy po to, żeby przygotować pacjenta później do przetwarzania.
0: Ale możesz podać też jakiś przykład właśnie takiego działania w ramach tej fazy, właśnie w ramach tego etapu drugiego? przykład,
2: jakby to, to co mi przychodzi do głowy, jako że faza druga jest szczególnie istotna w mojej pracy, dlatego że ja pracuję głównie z pacjentami z kompleks traumą. Faza druga staje się jakby takim sercem tej, tej pracy, dlatego że trwa dłużej niż zwykle i wymaga dużej uwagi. Tutaj mi Szczególnie bliskie i ważne, jeśli chodzi o pracę z pacjentami dysocjacyjnymi, jest, jest choćby teoria dysocjacji strukturalnej. Ono van der Harta. rozumienie pewne rozumienie trybów w terapii schematów, czy, czy, czy jakieś techniki mindfulness, techniki gruntowania z n- terapii traumy. To, to mam na myśli.
1: Wspomniałaś, że najczęściej pracujesz z pacjentami z kompleks traumą. Czy mogłabyś powiedzieć, co to oznacza? Ponieważ jest to coraz częściej spotykany termin, ale też nie mamy jasności, czy wszyscy adekwatnie go rozumieją. Czy czy mogłabyś go przybliżyć?
2: Tak, mam na myśli pracę z pacjentami, którzy już dzisiaj mogą odnaleźć się w klasyfikacji Chorób w ICD-11 znajdujemy nareszcie taką kategorię diagnostyczną jak złożony zespół stresu pourazowego. Mówię, że nareszcie, dlatego że to są pacjenci, którzy wcześniej często byli diagnozowani i leczeni jak pacjenci z zaburzeniami osobowości. Jest to dosyć problematyczne, dlatego że złożony zespół stresu pourazowego obejmuje traumy tak zwane traumy relacyjne, ale jakby to, to nie wszystko, jakby to, to nie jest wyczerpujące. Chodzi o kwestię połączenia objawów PTSD i, i wszystkiego, co się wiąże z zaburzeniami, yy, z zaburzeniami obrazu self, czyli mam na myśli mam na myśli dysregulację emocjonalną, mam na myśli problemy związane z przywiązaniem, z integracją obrazu siebie i innych, czyli już słychać, jak Rozległy jest to obszar, jak wiele trzeba uwzględnić w konceptualizacji pracując z osobami z kompleks traumą, bo tutaj mówimy i o konieczności przetwarzania wspomnień urazowych i o konieczności rzetelnego rozbudowania, jakby przygotowania fazy stabilizacji w pracy z takimi pacjentami.
1: No tak, czyli jest to złożone podejście do pracy z pacjentami którzy przeżyli bardzo wiele trudnych doświadczeń. Nie tylko jednoznaczące, jak to jest w takim PTSD, po prostu, tylko jeszcze nałożyły się na to, albo takie doświadczenia nałożyły się na istniejące duże traumy relacyjne w toku rozwoju danego
0: pacjenta. Czy to tak? Tak, 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 można to ująć. Bo często właśnie terapia MDR jest powiązana z traumami, które występują po, Jednorazowych urazach, wypadkach, właśnie tego typu sytuacjach. A ty rozszerzasz tą perspektywę, mówiąc o tym złożonym PTSD, mm-hmm. prawda?
2: Tak, tak. Wtedy, wtedy rzeczywiście musimy stosować pewne modyfikacje tej pracy. Mamy taką perspektywę podejścia modelu progresywnego w pracy z osobami, z zespołem, ze złożonym zespołem stresu pourazowego, z osobami z zaburzeniami dysocjacyjnymi. Wtedy ta praca troszkę inaczej wygląda, jest dużo dłuższa, czasem trwa wiele lat i wymaga faktycznie tych to wszystkich, to do czego nawiązywałyście wcześniej, takie miaryczkowania, ponieważ w każdym innym przypadku im szybciej przejdziemy do pracy na wspomnieniach urazowych, tym lepiej. To tak tutaj musimy rzeczywiście dostosować tempo do możliwości pacjenta tak, żeby pacjent był w stanie być tą jedną nogą tu i teraz i to jest to największe wyzwanie tej pracy.
0: A możesz hmm. jeszcze powiedzieć, co charakteryzuje właśnie to progresywne podejście?
2: Progresywne podejście wychodzi z e, troszkę innych założeń niż e, te założenia, które stosujemy do pracy z pacjentami z e, prostymi traumami, czy z traumami, czy z dużą. Dlatego, że Praca w fazie trzeciej w terapii MDR, od fazy trzeciej, zakłada, że mamy pacjenta, który ma dostęp do wszystkich elementów wspomnienia urazowego. Tak w przypadku pacjentów, których mechanizmem regulacji jest dysocjacja, nie mamy możliwości jednoczesnego uruchomienia takich aspektów wspomnienia jak Aspekty somatyczne, poznawcze, yy, obrazowe, tak jakby, dlatego że one są przechowywane w pamięci oddzielnie. Wspomnienia nie są ciągłym, ciągłą fabułą, tylko są poszatkowane. Więc my musimy najpierw wykonać całą taką robotę, tworząc, układając te wspomnienia w ciąg, stosując bilateralną stymulację, ale w zupełnie innej formie. Krótkimi, setami tworząc to, to, co ja nazywam takimi małymi pomostami mentalizacyjnymi, po to, żeby pacjent mógł e, e, wytworzyć możliwość e, spojrzenia na to, czego doświadcza, czy rozumienia swoich reakcji na aktualne bodźce z poziomu obserwatora.
0: Czyli żeby tak naprawdę nauczył się innych sposobów e, regulacji emocji, aniżeli sama dysocjacja, prawda? Tak, tak, tak. Czyli dlatego to jest taka korunkowa praca, w której uważność tego terapeuty, jakby też otwartość na na całość funkcjonowania pacjenta, nie tylko na te objawy, które wnosi, jest szczególnie ważna, prawda? Tak. Chciałam tak powiedzieć, że to wymaga bardzo dużo skupienia
1: i zaangażowania, ale też myślę, że możliwe jest dopiero, kiedy jest też taka bezpieczna relacja już, prawda, między pacjentem a terapeutą.
2: Tak, bezpieczna relacja jest warunkiem. Nie nie tylko bezpieczna, ale i to naprawdę jest bardzo ważne, że to musi być relacja oparta na współpracy. To jest szczególnie ważne w przypadku pracy z pacjentami z kompleks traumą, żeby terapeuta pilnował swojej roli współtowarzysza, a a nie autorytetu, nie ratownika, dlatego że jeśli nie utrzymujemy się w roli współtowarzysza, to jakby siłą rzeczy uruchamiamy u pacjenta różne mechanizmy obronne. I i terapia wtedy utyka, proces utyka. Dlatego tak ważna jest też superwizja po to, żebyśmy mogli przyglądać się temu, co co w nas się odzywa, tak złożonej pracy.
0: Czy zatem terapeuta w tej modalności powinien według ciebie przejść też własny proces terapii EMDR. Czy wystarczy to szkolenie, które które ma miejsce w trakcie właśnie kursów?
2: Myślę, że to bardzo, bardzo ważne, żeby terapeuta przeszedł własne szkolenie, szczególnie dobrze, jeśli może w terapii EMDR, ale jakakolwiek terapia jest tutaj niezbędna. To jest dla mnie podstawowy warunek tego, żebyśmy nie reagowali na pacjenta z poziomu własnych obron, a to się bardzo często dzieje, zwłaszcza w przypadku pracy z, z pacjentami z kompleks traumy, ale i pacjentami z zaburzeniami osobowości.
0: Tak, bo często o tym mówimy właśnie, nawet mamy taki odcinek zadbaj o siebie terapeuto. No, jak to jest ważne, żebyśmy my też zwracali uwagę na to, abyśmy mogli być wyregulowani.
2: Tylko wtedy mamy taki kontener, taką pojemność własnych, ja ja to nazywam dbaniem o własne pudło rezonansowe, że jakby nie mamy takich zakłóceń, potrafimy odróżnić, co jest moje, co jest pacjenta i nie dochodzi do takiej fuzji niebezpiecznej. Ale też myślę sobie, uśmiecham się do tego, bo bo tak widzę naszą rolę, jako jako rolę kogoś, kto mieści emocje drugiej osoby, osoby, która przechodzi na terapię, a to nie jest możliwe, jeśli nie potrafimy dbać o siebie, jeśli nie nie jesteśmy sami, nie przeszliśmy swojego procesu. I kiedy mówisz o tej dbałości, o swoje
0: pudło rezonansowe, to od razu uruchamiają się we mnie bardzo różne skojarzenia z najróżniejszymi instrumentami, i rzeczywiście to, to terapeuta jest instrumentem, prawda? Jakby też ta osoba, która współtowarzyszy, no, potrzebuje być dobrze dostrojona.
2: Tak, tak, tak. Ja myślę sobie o pokorze. Jeden z pacjentów określił kiedyś moją rolę, powiedział dosłownie, pani jest jak Samway z mhm. nawiązując do Władcy Pierścieni i historii tej podróży z pierścieniem. Mhm. Um, i, I myślę, że to bardzo piękne określenie, dlatego że faktycznie y, pozwala tak głęboko zrozumieć, na czym polega rola terapeuty. Bo to, nie mogę nieść za pacjenta jego ciężaru, nie mogę powiedzieć mu, jak ma iść, ale mogę rzetelnie towarzyszyć mu, nawet w sytuacjach, w których błądzi, popełnia błędy, y, wątpi. Y, i to jest naprawdę bardzo piękna rola, bardzo trudna, to jest nieoczywista. Ja nie mogę wiedzieć za pacjenta, co jest dla niego lepsze. Nie mogę wiedzieć kiedy. Mogę mu tylko pokazywać ewentualnie i sprawdzać, na ile może pójść ze mną, a na ile chce iść swoją drogą, czasem zbaczając nieco ze szlaku.
0: Oj, to kolejna piękna metafora. Tak to widzę. Bardzo mi to no. pasuje. Tak, piękna metafora takiej wspólnej podróży. No bo to jest taka wspólna droga.
2: Tak. I to, co wiecie, wydaje mi się takie piękne w tej terapii, to jest właśnie to, co płynie też z tej roli i z możliwości, y, jakie daje proces przetwarzania. Y, ponieważ pacjent, kiedy kończy terapię, takie są moje doświadczenia, y, mówi o tym spontanicznie często, że to moja droga. To ja... Y, przeszedłem, przeszłam tę drogę i wiem, że to mój wysiłek owocuje tym, co mm. dzisiaj mam. I nie ma dla mnie nic piękniejszego, bo o tę sprawczość i poczucie, że mogę polegać na sobie przecież chodzi. To no, nie dobra. o uzależnienie od sposobu mm. rozumienia terapeuty, tylko o to, co płynie, co jest zawarte już, bo to też pięknie Francine Shapiro mówiła o tym, że w tych sieciach naszych asocjacji jest zawarty, zarazem tkwi tam problem, jak i rozwiązanie. Tylko problem polega na tym, że one się nie spotykają. Ten proces bilateralnej stymulacji, ten proces przetwarzania tak naprawdę pozwala im się spotkać. I to, co widzimy w procesie przetwarzania wspomnień, to jest coś, co płynie dokładnie z indywidualnych skojarzeń danego pacjenta, czyli nie jest czymś wykoncypowanym przez terapeuta, nie jest czymś narzuconym przez sposób rozumienia w jakiejś teorii, tylko czymś, co służy właśnie danej konkretnej osobie. I i to jest niezwykłe. I i w tym sensie, jakkolwiek brzmi, brzmi to jak truizm, to ja najwięcej nauczyłam się od pacjentów, bo czasem to zachwycające są drogi, skojarzeń, sposoby reagowania, które się pojawiają, te możliwości, na które sama jako terapeuta bym nie wpadła, a które wynikają dokładnie z ich, doświadczeń, ich sieci skojarzeń i, i tego, co w konkretnym umyśle się pojawia.
0: I mówiąc o tych właśnie sieciach skojarzeń, w których tkwi i problem i rozwiązanie, pomyślałam też o takim znanym nauczycielu um, Adżabramie, który mówi, że zawsze jak przychodzi problem, to przychodzi z rozwiązaniem. Mm-hmm. I coś w tym jest.
2: Tak, tylko trudno je znaleźć, A, bo się to nie piękne, myślę sobie. Tak, myślę sobie, pacjenci często przychodzą, to też jest coś, czego nauczyłam się z i pracy, takiego sposobu patrzenia na pacjenta, że objawy, które sprowadzają pacjentów na terapię to są najczęściej najwięksi sojusznicy pacjentów. bo y, Okazuje się, że to taki ostatni często zryw, krzyk psychiki, że y, pacjenci przychodzą z objawami, chcą się ich pozbyć, a my możemy dzięki takiemu podejściu nauczyć pacjenta czytać w tym przekazie. I y, 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 to jest też bardzo piękne, bo to też jest o o uprawomocnieniu, o sprawczości, to, to jest o, o takiej możliwości wsłuchania się w siebie. Tak, to, to jest też ta wyjątkowa możliwość tego paradygmatu. Bo jak myślę o tym krzyku psychiki,
0: to myślę o tym, jakby też, jaką rolę odgrywa w tym też nasze ciało, ale też dusza czyli to, że ciało jest duchowe i że poprzez to ciało czasem ta psychika się wypowiada, naj, bo można powiedzieć, najbardziej wyraźnie. I że to rzeczywiście tak jakby nasuwa masę skojarzeń, związanych właśnie z taką możliwością spożytkowania tych zasobów pacjenta.
2: Tak, tak, tak. Zatrzymuję się tutaj, bo myślę o tym właśnie, o tym, o czym mówisz o, o tym ciele, które jest takie bardzo istotne i w większości przypadków faktycznie osób, które przetrwały traumy złożone w dzieciństwie, to to, to taki jest wyraźnie zarysowany problem, że nie spotykają się w takim codziennym życiu ze świadomością ciała, ze ze świadomością tego, o czym ciało mówi, o czym ciało krzyczy często. I, I to jest ta walka, o której wcześniej mówiłam, że... To, to nie jest prosta droga, to nie jest prosty proces, ale tak bardzo ważny. Bo dopiero wtedy, kiedy ta nasza samoświadomość samo świadomość spotyka się ze świadomością ciała, możemy rzeczywiście, m, możemy mówić też o integracji, możemy mówić o podążaniu w jakimś jednym kierunku, o byciu w zgodzie ze sobą.
0: Tak, jak mówisz o integracji, to zawsze myśląc o traumie, myślimy o połączeniu czasem o utraconym połączeniu, ale też o odzyskanym. Często, kiedy rozmawiamy z naszymi gośćmi, naszymi gościniami, to też zadajemy takie pytanie, czym dla ciebie jest odwaga?
2: Ja myślę, kiedy myślę o odwadze, to ciekawe w tym kontekście też, żeby pomyśleć o odwadze. Zaraz spróbuję nawiązać, ale tak ogólnie, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to gotowość, Mierzenia się z własnymi ograniczeniami, takiego wychodzenia poza schemat, ale myślę też, że odwaga zakłada, w moim przekonaniu, świadomość własnych ograniczeń, ale i sposobów radzenia sobie, tych realnych zasobów. Myślę sobie o tym, że kiedy myślę o pacjentach, którzy trafiają na terapię, zwłaszcza pacjentach, którzy doświadczali traum w dzieciństwie, relacyjnych traum ze strony najbliższych, to tu myślę o odwadze, której wymaga takie spojrzenie wstecz. I to jest jakoś bardzo poruszające, bo bo ta konfrontacja z traumą z dzieciństwa wymaga ogromnej odwagi.
1: prawda. Tak, często podjęcie terapii w ogóle wymaga odwagi. My o tym też nieraz, Aniu, mówimy, że to nieznane to budzi niepokój. I nie wiemy co to będzie, kiedy zaczniemy wprowadzać zmiany w nasze życie. Więc podjęcie takiej pracy nad sobą, niby dla swojego dobra, to znaczy dla swojego dobra, ale z taką niepewnością niejednokrotnie pacjenci podchodzą,
0: no to jest odważne i, tak. i to jest odwaga. Inny badacz traumy, y, coraz bardziej znany w Polsce, czyli Gabor Mate. Y, w ostatniej rozmowie, mm-hmm. którą Ula mi przesłała i miałam okazję przesłuchać, y, y, powoływał się na tą książkę Chłopiec, kret, lis i koń. I mówił właśnie o tym, o tym jednym zapisie doświadczeń konia. On został zapisany, yy, yy, zapytany, yy, jaka jest najodważniejsza rzecz, jaką chyba zrobiłeś, mm-hmm. jeżeli to dobrze przywołam. Mm-hmm. I koni odpowiedział, że poprosiłem o pomoc. Asiu, powiedz, czy chciałabyś coś od siebie tutaj yy, powiedzieć do nas, do naszych słuchaczy? Tak, Czy jest coś, co nie, czego nie zawarłyśmy w tej rozmowie, a miałabyś ochotę jeszcze się podzielić tym z nami?
2: Na jakie pytanie nie wpadłyście,
1: a uważasz, że warto byłoby o tym
2: wspomnieć? I hmm. taka ja, 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 ja jestem teraz rozbujana w tym, co mówimy, i na, mam y, takie poczucie, że te, wiele jest takich wątków, które gdzieś jak takie racy zostały wypuszczone, ale teraz mówię zupełnie swobodnie, bo pewnie nie chciałabym, żebyście. Nie, nie mam takiego pomysłu mhm. teraz na... Mam, mam takie rozgwiazdy w głowie. Yes. No Może to będzie
0: jeszcze wiesz, możliwe do zrealizowania, żebyśmy spotkały na żywo i mogły kiedyś też zaprosić Cię tutaj i porozmawiać. Byłoby to też pięknym doświadczeniem. Tak, a Asiu. Bardzo a... miło byłoby mi.
1: Mhm. Tak, jeżeli będziesz na południu Polski, to słuchaj. Bądźmy w kontakcie. A za dzisiaj bardzo Ci dziękujemy za Twój czas, za Twoją gotowość do spotkania i do do tej rozmowy. Tak, ale
0: też bardzo poruszający sposób opowiadania o o takiej intymnej przestrzeni, która się rodzi w terapii, którą, którą wiem, że prowadzisz i I też, nawet znając Cię z superwizji, wiem, że to są takie bardzo szczególne procesy, więc bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się z nami, z naszymi słuchaczami też. Swoim sposobem rozumienia terapii MDR. To bardzo ważne. Tak, dla mnie to też
1: się łączy z taką dużą Twoją wrażliwością i uważnością. Także też za to dziękuję. Więc Asiu... Dziękuję Wam serdecznie. Yy, wspaniale było się z Tobą spotkać. I jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy naszym słuchaczom. Naszą gościnią była Joanna Barszczewska, terapeutka EMDR. I z wszystkimi żegnamy się i do usłyszenia. Do usłyszenia.